0: Welkom bij de Haagse Moordcast. De podcast over moord en mysterie in de Hofstad. Met in deze aflevering een zaak die Den Haag en eigenlijk heel Nederland... al decennia lang bezighoudt. Een zaak die na al die jaren nog steeds in nevel is gehuld... en waar de wildste theorieën over rondgaan. Namelijk de nooit opgeloste moord op de Haagse, zo blijkt later... steenrijke prostituee, blonde Dolly... die een mysterieus dubbelleven leidde tussen zelfkant en society. In werkelijkheid was Blonde Dolly niet blond, maar brunet... en heette ze Sibylla Niemans... en werd ze in 1927 in Amsterdam-West geboren. Het grootste gedeelte van haar jeugd brengt ze door... in een kindertehuis in Zandvoort... want haar moeder is ernstig ziek, die heeft tuberculose... en kan niet voor haar zorgen. Als de Duitsers tijdens de oorlog het pand bezetten... komt ze tijdelijk terug bij haar vader te wonen... die inmiddels met een andere vrouw getrouwd was... Dit gaat absoluut niet en op 16, 17-jarige leeftijd loopt Dolly weg van huis. Ze wordt naaister in een naaialtoyer, maar al gauw blijkt dat ze hier geen talent voor heeft. Nu blijkt dat de man van de eigenaresse van het naaialtoyer een ander soort naaialtoyer bestiert. Namelijk een privébordeel waar vooral SS'ers en hooggeplaatste NSB'ers kwamen... Het werd de Weermacht en de SS verboden in die dagen... gebruik te maken van de wallen. Dus hadden ze hun eigen privéboordelen. En zo rolt uh, Dolly eigenlijk in de prostitutie. Na de bevrijding verhuisde Dolly naar Den Haag... en huurt een kamer uh, in de Doubletstraat. Uh, veel buurten waren in die dagen in Den Haag verpauperd. Uh, het was onduidelijk wat er met de panden zou gebeuren. En Poyers die speelde er handig op in... door deze panden voor weinig geld op te kopen... en kamers te verhuren aan sekswerkers... Uh, die Dubletstraat zit er nog steeds. Uh, samen met de Geleenstraat is het nog de enige hoerenstraat die we in Den Haag hebben. En wat veel mensen vaak vergeten is dat hoewel Amsterdam vandaag de dag de naam als uh, uh, prostitutiehoofdstad van het land heeft, dat dat even Den Haag is geweest waar de meeste prostitutie was. En in de 16e en 17e eeuw, toen was het zelfs zo erg dat er meer prostitutie in Den Haag was dan in de rest van de toenmalige republiek. In die Doubletstraat gaat ze in eerste instantie als donkere Molly aan het werk als zelfstandig posituee. Ze heeft dus geen pooier. Later zet ze een blonde pruik op. en Nog later verft ze haar haar blond. En noemt ze zichzelf uh, blonde Dolly. Uh, hier leert ze ook uh, Botto van den Berg kennen. Uh, hij is twee keer zo oud als uh, Dolly. En hij is eerste violist bij het Haagse Residentieorkest. Toen al vrij bekend. Uh, die twee beginnen een verhouding. Ze trouwen ook. En uh, ze gaat mee met Botto op toer... Ze reist door Europa, ze komt in Parijs, ze komt in Londen... en ze komt in aanraking met de betere kringen. Uh, ze wordt ook ontdekt als model. Ze doet contact op in de modewereld en is een tijdje mannequin. Ze is vrij bekend, ze komt in bladen uh, terecht. En wat ze ook doet, dat is gedichten voordragen. Uh, op een gegeven moment, niemand weet waarom, strandt het huwelijk toch. Um, de twee scheiden en ze moet Botto alimentatie betalen. Dus ze is rijker dan hij was. Ook koopt ze een pand aan de Nieuwe Haven, nummer 294 en een grote zwarte bouvier en ze gaat terug het hoerenvak in. Ze werkt vijf dagen in de week, het weekend is ze vrij en één avond houdt ze speciaal, uh, ontvangt ze speciale klanten. Deze klanten die ontvangt ze niet uh, in haar peeskamertje aan de Nieuwe Haven, maar in Hotel Het Spinnenwiel uh, aan de Laan van nieuws Indië, dat uh, hotel zit er nog steeds... En deze speciale klanten houdt ze bij in een donkerblauwe agenda... en een donkerblauw boekje. En dit boekje dat zal tijdens het onderzoek uh, nog een belangrijke rol gaan spelen. Op een gegeven moment wordt er een, um, ja, een collega of een uh, concurrente van haar... die wordt gewurgd in haar peeskamertje gevonden, ook aan een nieuwe haven. Uh, de dader blijkt een uh, schilder te zijn, die uh, 27-jarige schilder... die ook uh, kettingen gestolen zou hebben en andere spullen... Uh, dus Dolly die besluit om, nog altijd zelfstandig... die besluit een bewaker in dienst te nemen, een uh, zekere Gerard Vrolijk. Deze Gerard is geen frisse jongen, um, kleine criminaliteit. Maar hij doet de bewaking, lastige klanten eruit, een beetje bewaking. Um, en die staat dus bij de deur. Ook laat ze metalen rolluiken uh, aan haar raam bevestigen en heeft ze een alarm. Maar ondanks deze veiligheidsmaatregelen... treffen twee agenten Dolly op maandag 2 november 1959 dood aan in haar woning... Ze ligt in bed en blijkt op de vrijdag ervoor te zijn gewurgd. Maar wat de agenten nog meer aantreffen, dat zijn papieren waaruit blijkt dat Dolly aandelen bezat. Ze vinden een half miljoen gulden aan contanten, wat nu ongeveer 4 miljoen euro waard zou zijn. Het blijkt dat Dolly acht panden in Den Haag bezat. En ze vinden dit donkerblauwe boekje waar ze die speciale klant in bijhield. Maar op het moment dat ze dit rapporteren, wordt er van hoge hand ingegrepen. De hoofdcommissaris van de Haagse politie, Jan van Wezel, die bemoeit zich met de zaak. En op het moment dat hij dit doet, verdwijnt het donkerblauwe boekje helemaal uit het dossier. Nu is het natuurlijk opmerkelijk dat de hoofdcommissaris van de Haagse politie zich persoonlijk met deze zaak bemoeide. Een uh, simpele moord op een eenvoudige prostituee. Maar nog uh, uh, vreemder is het natuurlijk dat dit donkerblauwe boekje helemaal uit het uh, onderzoek verdween. In het eerste procesverbaal zit het er nog wel in. En in het tweede, als de hoofdcommissaris zich ermee bemoeit, is het weggehaald. De zaak wordt verder ook niet opgelost. De hoofdverdachte, Gerard Vrolijk, haar bewaker, die bleek een alibi te hebben. En ook haar ex-man, Botto van der Berg, die bleek met zijn viool op toer te zijn. Die kon het ook niet zijn. Dus de zaak wordt echt een cold case zaak. Feit is natuurlijk wel dat uh, Dolly uh, bekende politici uh, onder haar vaste klantenkring uh, kon rekenen... Uh, dus haar speciale klanten die ze dus bijhield in dat blauwe boekje. Uh, waarom mochten deze namen niet naar buiten komen? Er worden verschillende namen genoemd... waaronder uh, de minister van uh, Buitenlandse Zaken, Jozef Luns, die zou klant zijn. De burgemeester van Den Haag zou ook klant zijn. Misschien dat ze deze lui chanteerde en zo aan al dat geld kwam. Dat zou dus een optie zijn... Uh, misschien zou ze dingen weten, te veel weten, uh, dingen weten die ze niet mocht weten en daarom uh, vermoord zijn. Misschien dat ze klanten herkende, klanten op hoge plaatsen, posities die ze herkende uit het privébordeel in Amsterdam voor SSers, waar ook hoge NSB'ers en kwamen. Er is natuurlijk vrij veel gecollaboreerd tijdens de oorlog, eh, na de bevrijding. De kleintjes die werden er tussenuit gehaald. Maar de grote jongens die bleven buiten schot, wegens economische en politieke belangen. Eh, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Eh, daarnaast had ze, eh, bleek dat ze wekelijks contact had met een Russische diplomaat. Eh, misschien zouden ze in een spionagezaak eh, eh, verwikkeld zijn en eh, daarom eh, zijn vermoord. Kortom, er zijn na Dolly's dood eh, verschillende eh, geruchten op gang gekomen waarin hooggeplaatste klanten achter haar dood zouden kunnen zitten. Uh, wie de dader is zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Uh, gek is ook dat uh, de hoofdcommissaris het dossier persoonlijk bij hem thuis bewaarde. En zijn zoon Hans van Wezel uh, uh, gevraagd heeft na zijn dood het dossier te vernietigen. Deze zou dit ook gedaan hebben, maar daarvoor wel hebben kunnen lezen wie de dader was. En dit schijnt een Haags, uh, bekend Haagse politicus geweest te zijn. Maar hij heeft nooit willen zeggen uh, wie het was. Ja, ik betwijfel of er ooit bekend zal zijn wie er achter de moord op blond. De Dolly zat. Het is in ieder geval echt een klassiek Haagse mysterie, de moord op Blonde Dolly, die niet alleen Den Haag, maar heel Nederland bezig hield. Het feit is dat er nog steeds voor haar graf wordt betaald, ze ligt op de Westduin, begraafplaats hier in Den Haag. En wie dit graf dus onderhoudt, dat is verder niet duidelijk. Haar geld is na haar dood in diverse liefdadigheidsorganisaties terechtgekomen, waaronder een dieraziel en het kankerinstituut. Uh, tja, dus of deze moord ooit opgelost zal, zijn, uh, zal worden, uh, ja, ik betwijfel het. Maar tot die tijd blijft de moord op blonde dolly de bekendste cold case zaak van Den Haag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Haagse Moordcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Voor foto's en updates verwijs ik jullie door naar mijn Instagram of Facebookpagina Haagse Moordcast. Tot de volgende aflevering.